0: beim FC Bayern ist für ihn vorbei, er kann sich eine weitere Zusammenarbeit nicht vorstellen.
1: Meine Fresse, sorry für den Ausdruck, aber so klar muss man es sagen. Was hat Robert Lewandowski da gestern von sich gegeben? Mehr Provokationen Richtung Bayern geht eigentlich gar nicht. Darüber sprechen wir heute in der aktuellen Stammplatzfolge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sprechen auch über Christopher Nkunku, Martin Hinteregger, ein bisschen Schalke... Den Hummels-Flirt und vieles, vieles mehr. Geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Kilian Gaffrei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen Dienstag euch da draußen. Und ich sag's euch ehrlich: für mich ist heute Feiertag. Denn ich gucke wieder durch eine Brille in zwei wunderschöne Augen. Das Käppi sitzt auf, damit die Glatze nicht zu sehen ist. André Albers ist zurück aus dem Urlaub. Junge.
2: Ja, warte, ich mach mal ab. Ne? Ist ein bisschen braun geworden, oder? Sag mal.
1: Ja, du bist immer noch käseweiß, Na, Junge. Ja, Hast du überhaupt in der Sonne gelegen? Wie war's? Erzähl mal kurz.
2: War ganz gut. Also in Italien war das Wetter ganz gut. Wir waren ja vorher noch in München. Da hat es ein bisschen geregnet, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ich, ich habe mir da die Allianz-Arena angeguckt. Da waren ganz schön viele Tauben drin. Die haben da alles vollgekackt. Also müssen die eine Menge machen, glaube ich, bis zum Saisonstart.
1: Also ohne Fußball ging es auch bei dir wieder nicht ja, im Urlaub, ne? Immer
2: das Gleiche, ehrlich. Habe auch die ganze Zeit dann den Bildticker und so, ob irgendwas passiert ist. Wer da Niklas stark verpflichtet und so, habe ich mich gleich gefreut. Na, das ist ja immer das Gleiche mit mir. Ja, und du warst bei der Hochzeit, ne? Ich war bei der Hochzeit. Vom Polti. Ja. Und wie war es? War gut, war ja. gut. Aber auch Wetter nicht so gut gewesen zeitweise. ein Bisschen ärgerlich. Aber ansonsten, ja, der Junge hat sich sehr gefreut. Der war ja schon verheiratet, standesamtlich, jetzt die große Party. Brautpaar war zufrieden, das ist das super. Im nächstes Jahr dann Champions League, ne? Da äußere ich mich nicht zu, da weiß ich nichts drüber.
1: Ah, okay, alles klar. <lacht> nee, aber äh, freut mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist, André. Und es gibt ja auch das eine oder andere Thema, äh, was wir besprechen müssen. Gestern auch wieder viel passiert in Fußballdeutschland, obwohl es keinen aktuellen Fußball mehr gibt. Wir haben ja jetzt äh, die Sommerpause, ist ja jetzt in vollen Zügen nach dem Champions League-Finale. Und ich habe es ja schon angekündigt bei all unseren Zuhörern, Robert Lewandowski, die Personalie wird uns den ganzen Sommer über verfolgen. Und dann hat er sich da gestern ja, im Rahmen der polnischen Nationalmannschaft geäußert und unser Kollege Tobi Altscheffel, der hat es mitbekommen, hat es angeschaut und der erzählt uns mal, was da abging gestern.
0: WhatsApp ab! Servus Kili, Tobi Altscheffel hier. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zur deutschen Nationalmannschaft nach Aurach. Aber ja, das entscheidende Thema heute waren noch nicht die Jungs von Hansi Flick, die sich bis heute Abend zusammenfinden, sondern Robert Lewandowski, mal wieder. Der hat bei der polnischen Nationalmannschaft heute gesprochen um 14.30 Uhr mit den polnischen Kollegen, mit denen ich gesprochen hatte davor. Na, die haben alle gemeint, der wird sich eher zurückhaltend oder gar nicht zum Thema Bayern München äußern, denkste. Also nachdem er gestern bei dem Formel-1-Rennen in Monaco schon gesagt hat, äh, ja, Spanien sei nicht nur schön zum Urlaub machen, hat er heute nachgelegt. Er hat gesagt, ähm, die Ära beim FC Bayern ist für ihn vorbei, er kann sich eine weitere Zusammenarbeit nicht vorstellen ja, und dass er hofft, die Verantwortlichen, lassen ihn gehen. Das waren sehr deutliche Worte, die nochmal das unterstützt haben, was wir berichtet haben, was er auch am letzten Spieltag gesagt hat. Er will weg von Bayern, er will zum FC Barcelona ha, und das könnte sie jetzt noch ein bisschen hinziehen. Die Bayern haben da ihr Basta-Machtwort eigentlich gesprochen, aber die Frage ist, wie lange wird das bestehen bleiben? Klar, man muss überlegen, macht es Sinn, so einen Spieler zu halten. Was Lewandowski nicht gesagt hat, das wurde falsch übersetzt, dass Bayern kein seriöser Club sei. Er hat gesagt, Bayern ist ein seriöser Club und deswegen hofft er auf eine gute Lösung für beide Seiten. Und die Bayern müssen jetzt überlegen, wie viel Sinn macht es wirklich, ihn weiterzuhalten. Ich glaube, das wird noch eine ganz spannende Nummer. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir sind in Kontakt mit der Lewandowski-Seite, mit der Bayern-Seite und berichten weiter, egal ob aus Polen, aus Herzog oder. Wie jetzt gerade vom Bahnsteig. Liebe Grüße ins Studio und bis bald.
1: Ja, André, da hat's äh, richtig Rums gemacht. Ne? Also da würde ich jetzt gerne mal die Gesichter der Bayern-Bosse sehen. Ich will es jetzt nur noch mal wiederholen. Er sagt, Zitat, meine Geschichte bei Bayern ist vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit mehr, weiter für diesen Club zu spielen. Also das ist schon hart. ne? Und dann sagt er noch... Ich möchte dort nicht mehr spielen. Bayern ist ein seriöser Verein und ich glaube, sie werden mich nicht bloß behalten, weil sie es können. Ein Transfer ist die beste Lösung. Ich hoffe, sie stoppen mich nicht dabei. Alter Schwede.
2: Ich verstehe gar nicht, warum er nicht einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat, wenn er 2022 den Verein verlassen will. Also ich weiß nicht, der geht mir nur noch auf den Sack. Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe dafür auch kein Verständnis und stell dir mal vor, ich würde hier den ganzen Tag im Podcast sitzen und sagen, ich würde gerne mit Jan Böhmermann und Olli Schulz fest und flauschig moderieren. Ja, geht nicht. Geht einfach nicht, weil ich bin ja mit dir hier und Lewandowski hat einen Vertrag bei den Bayern, wenn die sich einigen, dann kann er sich freuen, dann kann er froh sein, aber er ist darauf angewiesen und der geht mir richtig doll auf die Nerven. Wirklich richtig doll. Geht gar nicht, wie der sich verhält, meiner Meinung nach.
1: Aber was hast du denn für ein Gefühl? Wie reagieren denn die Bayern? Sagen die, okay, jetzt geben wir nach oder machen die den, den Starken und zeigen den Bizeps und sagen... Nee, Robert, also so erst recht nicht.
2: Also Lewandowski hat das ja in seiner Karriere schon mal erlebt. Ne? Der musste ja nochmal ein Jahr bei Borussia Dortmund spielen und ist dann ablösefrei zum FC Bayern gewechselt. Der Unterschied ist, damals war er noch ein bisschen jünger. Ne? Jetzt verliert er das Jahr natürlich in seinen Augen. Ich weiß nicht, ob der FC Barcelona die bessere Adresse für ihn wäre. Ich glaube, da vertut er sich auch ganz schön, der Mann. Aber
1: es gab schon immer mal ein paar Personalien in der Vergangenheit. Franck Ribery, da gab es mal Real Madrid 2009 irgendwann, wo die knallhart geblieben sind. Er ist geblieben und hat dann ganz lange noch bei Bayern gespielt. Ja, ne? aber es
2: ist was anderes. Der hat sich dann bei Uli Antegernsee gesehen, Uli hat den ein bisschen über den Kopf gestreichelt. Ne? Uli's Frau hat was zu essen gemacht und dann war er wieder gut. Das gibt es bei Bratz so nicht. Und, und das, ist, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Ich glaube, die, diese Herzlichkeit, dieses Familiäre ist vielleicht, und das bemängeln ja auch viele Fans, so ein bisschen verloren gegangen ne? bei den Bayern zuletzt. Aber trotzdem, in dieser Situation, in, in diesem Fall Lewandowski, sehe ich die Bayern ganz klar im Recht. Und wenn die sagen, du sitzt hier hinter Karlajcic ja auf der Bank oder hinter Mané oder wie auch immer da kommen soll, da kommen wir gleich noch zu, dann ist das so. Und dann hat er sich damit abzufinden. Und dann will ich mal sehen, wenn so ein Mann Mitte 30 sich nochmal ein Jahr auf die Bank setzt und dann nochmal irgendwo angreifen will, um wieder Weltfußballer oder Ballon d'Or-Sieger zu werden, ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, da bin ich echt gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und ihr da draußen, speziell die Bayern-Fans unter euch, schickt uns gerne mal eine Sprachnachricht, wie ihr die Lewandowski-Aussagen erlebt habt, was ihr dazu sagt. Eure Meinung würde uns brennend interessieren. Nummer wie immer in den Shownotes. Aber ich weiß
2: nicht, ob das klar geworden ist. Ich glaube schon, aber ich finde es eine Frechheit.
1: Ja. Ist ein toughes Thema, also, das, wie gesagt, es wird uns begleiten die nächsten Tage, Woche. Vielleicht auch Monate. Ich denke mal, das wird sich noch hinziehen alles, bis da eine
2: Lösung gefunden ist. Da muss ja auch jemand her, der dann die Tore macht, ne? ist ja nichts.
1: Ja, einen haben sie ja schon im Blick, du hast ihn schon angesprochen, Sadio Mané. Das scheint alles recht, recht weit zu sein. Er soll sich nach dem Champions-League-Finale ja auch schon verabschiedet haben von Kloppo und der Mannschaft.
2: Und der verhält sich super. Der hat auch noch nie einen Vertrag und der macht so eine Scheiße nicht.
1: Ja, und Sadio Mané ist ein ganz, ganz feiner Kerl, muss man auch mal sagen. Ne? Also was der auch für seine Heimat tut und äh, keine Allüren. Also über den müsste man ein paar Geschichten lesen. Der ist ein super Fußballer und ja, der Deal scheint auch auch ganz gut zu sein. Ne? Wenn ich so die Zahlen lese, 30 Millionen Ablöse, das ist ungefähr das Gleiche, was Liverpool damals für Thiago bezahlen musste. Der hatte ja. auch noch einen Jahrvertrag. Das ist ungefähr die gleiche Spielerkategorie, ja. meiner Meinung nach. Sehe ich auch so. drei Jahresvertrag, rund 15 Millionen Euro soll er pro Jahr verdienen. Das ist für die Bayern ein richtig guter Deal, finde ich. Hakt jetzt nur noch ein bisschen an der Ablöse. Liverpool will anscheinend noch ein bisschen mehr. Bayern ziert sich noch. Ich glaube, das wird so auf 30 Millionen plus 10 Millionen Boni im Erfolgsfall. So wird es jedenfalls ja, geschrieben und überall gesagt. Und unsere Bayern- Bayern-Reporter sind da ja auch dicht dran. Also ich glaube, das könnte am Ende passieren und dann haben wir einen absoluten Mega-Weltstar in der Bundesliga. Ne?
2: Ja, und das ist dann auch irgendwie frisches Blut, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also Lewandowski, ich will die Leistung von dem gar nicht schmälern, denn der hat natürlich die Bundesliga zerschossen, hat das super gemacht, also ist auch zu Recht Weltfußballer geworden. Aber... Den kennt man auch schon und du weißt ja, das Neue ist immer interessant und auch wenn der Mané auch schon 30 ist, finde ich trotzdem finde ich, find ich eine gute Lösung. Warum nicht? Einfach machen. Und dann kann man vielleicht als Bayern auch äh, mit einem etwas besseren Gewissen den Lewandowski ziehen lassen. Trotzdem finde ich es immer noch nicht in Ordnung. Also du merkst es ja, es macht ja. mich richtig sauer. Du
1: bist richtig angezündet, ja. aber dann lass uns an der Stelle auch einen Haken hinter ja. Bayern machen und lass uns weitermachen im Thema. Einer, der auf jeden Fall einen Weltstar auch werden könnte, ist Christopher Mkunku. Auch der hat jetzt ein Interview gegeben, nicht so ganz so hart wie Lewandowski, aber auch in eine Richtung, wo man denken könnte, ja, der will weg, der hat im Rahmen des Trainingslagers der französischen Nationalmannschaft gesagt, Paris, ich habe das immer gesagt, ist mein Zuhause, mein herzensclub es schmeichelt mir auch, dass Leipzig alles tut, um mich zu halten.
2: Französischer Matthias Ginter. <lacht> der geht ja auch zurück zu seinem Herzensclub nach Freiburg. Nee, aber ja. ist vielleicht nochmal eine andere, eine andere Situation, weil das ist ja so, der kommt ja aus Paris und das ist auch nicht so offensiv wie Lewandowski. Also Lewandowski tut so, als wenn er gezwungen wird, in München Fußball zu spielen, der arme Mann.
1: Die Situation bei Leipzig ist ja auch um, um Kunku eine leicht andere. Ne? Leipzig will den Vertrag jetzt verlängern bis 2024, also vorzeitig um ein Jahr. Ja. Normalerweise hat er jetzt bis 2023 und will eine Ausstiegsklausel einbauen für 65 Millionen. Wenn jetzt schon jemand kommt, der 80 bietet, dann wären sie wohl gesprächsbereit.
2: Ja. Und ich vermute mal, dass Leipzig den Vertrag nicht einfach so verlängert, sondern dass die Konditionen für den Kunku besser werden dadurch, wenn er noch ein Jahr in Leipzig spielt. Und wenn das am Ende so ist, ja, warum nicht? Also wenn er eine Ausstiegsklausel hat, die für alle akzeptabel ist, wenn er mehr Geld verdienen kann und vielleicht noch ein Jahr in Leipzig spielt, ist doch toll. Ja. So soll es laufen. Ja, was soll ich dir sagen? Das ist, so ist es fair. Apropos fair, ein bisschen unfair verhält
1: sich der liebe Kollege Martin Hinteregger gerade. Eintracht Frankfurt, Euroleague gewonnen gerade, als Firebeast bekannt. Und da wollen wir mal reinhören in die Sprachnachricht von Ulrika Sickenberger, was da los ist rund um Hinti.
3: Da war vor allen Dingen die Verabschiedung von Spielern, die Eintracht verlassen. Das hatte am Freitag, also nach dieser rauschenden, gigantischen Feier und Korso-Party äh, in Frankfurt die stattgefunden Und der Einzige, der nicht da war, war eben Martin Hinteregger. Wahrscheinlich war die Nacht einfach zu lang oder zu kurz, je nachdem, wie man es sehen möchte. Hat es also jetzt nicht geschafft, zu der Feier zu kommen. Dabei war darunter sein Spezi Stefan Ilsanker, der auch verabschiedet worden ist. Also das kam nicht so richtig gut an bei einigen in der Mannschaft. Und es war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er immer wieder mal mit dem ein oder anderen Ausreißer für ein bisschen Irritation gesorgt hat. Er ist ja nun doch ganz gerne als Firebeast bekannt. Trotzdem ist jetzt bei Eintracht schon so allgemein der Tenor lieber Hindi, sei mal lieber ein bisschen mehr Arbeitstier und weniger Firebeast. Dürfte auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, interessant werden, wie das Ganze so weitergeht.
2: Ja, Killy, Hinti hat ja zuletzt in einem Interview auch gesagt, die wollten mich eigentlich loswerden in Frankfurt, aber er äh, lässt sich Champions League mit den Fans nicht entgehen. Ja,
1: aber dann kann er sich jetzt auch nicht so verhalten, ne? Ist, glaube ich, schwierig. Also, dann hast
2: du halt in der Mannschaft auch einen
1: schwierigen Stand, so.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Also gerade, wenn es so um Verabschiedungen von Kollegen geht. Ich meine, die sehen sich jeden Tag in der Kabine und so. Ja, das und ist schon die nicht sind so ja geil. auch dick befreundet, so. er und Ilsanka, ne? Also, ja, also ich, ich kenne da, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, was ihn da antreibt, dass er ein bisschen angepieselt ist, weil die zu ihm jetzt mehrfach gesagt hatten eigentlich vorher, wenn es denn so ist, pass auf, wir brauchen dich hier nächstes Jahr eigentlich nicht mehr und jetzt auf einmal doch. Kann ich nachvollziehen, aber die Kollegen können ja eigentlich nichts dafür.
1: Ja gut, gucken wir mal, wie es da weitergeht mit Hindi und äh, gehen nach Berlin, in die Stadt, wo wir den Podcast produzieren, zum Big City Club in den Westen der Stadt. Hertha BSC, viel Los, Relegation, mit Ach und Krach haben sie es geschafft, jetzt gab es die Mitgliederversammlung, ging auch länger, wurde viel kritisiert und so weiter, aber geht natürlich jetzt weiter im Programm. Die brauchen einen Trainer. Der Name, der gehandelt wird seit Tagen, Wochen, haben wir ja auch schon hier im Podcast genannt und bei BILD länger darüber berichtet, ist Sandro Schwarz. Und Roberto Lamprecht, unser lieber Hertha-Kollege, der hat uns einen Spanreich geschickt und da hören wir jetzt auch mal rein, wie der Stand der Dinge ist.
4: Kili, sei gegrüßt, mein Lieber. Wir in Berlin haben bald einen neuen Cheftrainer. Sandro Schwarz ist der Auserwählte. Die verbale Einigung haben viele schon mitbekommen. Jetzt soll Sandro Schwarz eingeflogen kommen, um den Vertrag auch schriftlich zu fixieren. Das wird nach unseren Informationen am Donnerstag wohl geschehen. Wie jeder weiß, ist es dieser Tage nicht so leicht, aus Russland nach Deutschland einzureisen. Wahrscheinlich geht es über den Umweg Türkei. Was wichtig ist für Hertha, Dynamo Moskau hat inzwischen auf der Homepage die vorzeitige Trennung von Sandro Schwarz bestätigt Und sich bedankt für die geleistete Arbeit. Es ist eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Der Kontrakt in Moskau lief eigentlich bis 2024. Nun darf er ablösefrei nach Berlin kommen. Hier freut man sich auf einen Trainer, der für eine offensive Spielphilosophie steht. Hohes Pressing, schnelle Balleroberung und äh, schnelle Pässe in die Spitze. Dazu steht der Name Sandro Schwarz für Integration der Akademietalente. Das galt schon in Mainz. Und jetzt auch in Moskau. In Russland hat er aus einer Mittelmaßmannschaft saisonübergreifend seit Oktober 2020 eine Spitzenmannschaft geformt, die letztendlich auf Platz 3 gelandet ist. Mit einem Punkteschnitt von 1,77 in der Liga. Und auch im Pokalfinale gelandet ist, wo sie jetzt Sonntag 1 zu 2 Spartak Moskau unterlagen. Sehr unglücklich. Danach haben sich beide Seiten zusammengesetzt, in Moskau haben die Trennung verkündet und jetzt startet Schwarz das Abenteuer Berlin.
1: Ja André, Sandro Schwarz, über den haben wir ja in den letzten Wochen auch schon viel bei anderen Vereinen gesprochen, zu Schalke hätte der vielleicht gut gepasst, jetzt geht er wahrscheinlich zu Hertha, was hältst du
2: von dem Mann? Ich habe gehört, dass er sich auf jeden Fall mit der Aufgabe identifiziert, denn ich habe so in Richtung seiner alten Heimat in Mainz den einen oder anderen Kollegen, der mir erzählt, der hat während des Relegationsspiels gegen den HSV wohl schon ziemlich mitgefiebert, der Sandro Schwarz. Also der hat wohl Bock auf die Aufgabe der Hertha BSC und ja, warum nicht? Also wenn sich jemand damit identifiziert, ich meine, es ist das ist ja jetzt nicht die große Vita, die die Sandro Schwarz hat, muss man auch ehrlicherweise sagen. Der hat jetzt ja noch keine Bäume ausgerissen als Trainer. Der hat ein paar gute Momente gehabt, aber das passt ja momentan äh, zu dem Standpunkt, wo die Hertha momentan steht. So Und warum nicht zusammen wieder wachsen? Ja, und wir
1: haben ja gehört, was äh, Roberto auch gesagt hat. Ne, Der ist fähig, junge Spieler zu entwickeln, ja. auf eigene Talente zu setzen. Der hat in Mainz eine coole Spielphilosophie. Das hat ja auch funktioniert dort.
2: Und eigene Talente hat man in Berlin genug. Ich meine, man ist äh, deutscher Vizemeister geworden mit der A-Jugend. So schlecht sind die nicht.
1: Ja, das ist eine richtig gute Truppe, auch in der A-Jugend jetzt wieder gewesen, also wenn du da, und bei Hertha kommen immer gute Talente nach, ne, wenn du die jetzt vernünftig entwickelst und da auch den Spirit so Hertha BSC vermittelst, ja, den sollte die eigene Jugend ja haben, und dann kann das eine gute Nummer für Hertha werden, dass sie nicht wie in den letzten drei Jahren irgendwie da unten rumdümpeln.
2: Ja, und vielleicht gehen die Mitgliederversammlungen demnächst dann auch weniger als siebeneinhalb Stunden.
1: Ja. Die armen Hertha-Fans. So kommen wir jetzt nochmal zu einem Verein, der in der letzten Saison noch ein weitaus schlummeres Schicksal als Hertha BSC hatte, nämlich Schalke 04. Sind mhm. jetzt aber wieder oben, zurück in der Bundesliga, heißt auch wieder Derbys gegen Dortmund und viele andere geile Spiele halt mit Schalke, die gehören dahin, oder, André?
2: Absolut. Und wir haben uns ja heute einen richtigen Schalke-Experten eingeladen. Also den jüngsten Schalke-Experten, den ich hier jemals gesehen oder gehört habe, bei uns.
1: Genau. Denn Linus ist bei uns, 13 Jahre, aus Rödinghausen. Ja. Ja, DFB-Pokal-Teilnehmer auch schon gewesen, ne? Ja. Ihr oh, habt eine ganz gute Truppe da. Vierte Liga, oder? Ja. Ja, siehst du, was ich alles weiß. Fußballexperte, bin ich. So, Linus, jetzt erzähl mal, warum bist du hier? Die Schule hat ein spezielles Projekt bei euch, ne?
4: Ja, das heißt Feminine Friends Day. Das gibt's aber auch, ich glaube ich, anderen Schulen. Dabei wird man zu Familienmitgliedern oder Freunden von der Familie geschickt und kann also beim Beruf zugucken.
1: Ja, also bist du sportinteressiert, klar. Ja, und Schalke-Fan, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Ja, herzlichen Glückwunsch, zurück in der ersten Liga. Ist ja geil für dich. Wie hast du gefeiert? Viel. Aber ohne Bier hoffentlich noch. Ohne Bier. Ja. So Linus, jetzt gibt es aber schlechte Nachrichten. Ich habe nämlich lange telefoniert vorher noch mit unseren Schalke-Kollegen. Itakura, sehr guter Spieler bei euch. So der Fels in der Brandung, in der Abwehr. Soll unbedingt gehalten werden. Ist hier ausgeliehen aus Manchester von den Citizens. Jetzt muss Rufen Schröder, euer Sportdirektor, die Klausel, um ihn zu verpflichten, bezahlen. 6 Millionen Euro sind es. Ist wohl schwer zu stemmen. Und es gibt noch andere Interessenten an Itakura. Wie wichtig ist der für dich als Fan und für Schalke?
4: Ich finde ihn sehr wichtig, da er auch ein guter Bestandteil der Abwehr ist. Ich finde auch, er ist ein Chef der Abwehr zurzeit. Er hat uns auch viel im Aufstieg geholfen, auch mit Toren und ich finde ihn sehr gut, auch als Fan.
1: Ja, wird nur schwer, dass er letztendlich auch da bleibt. Also gucken wir mal, wie es ausgeht mit ihm. Da muss Ruben Schröder auf jeden Fall noch den ein oder anderen Euro durch Leihspielerverkäufe. Harit muss er loswerden, Kabak muss er loswerden. Also die müssen verkauft werden und dann kann man Itakura auch halten. Wie sieht es denn aus? Was denkst du über die nächste Saison? Was ist so als Fan aus deiner Sicht so das Ziel? Was muss das Ziel sein? Schon wieder gleich Top 5 angreifen oder bist du erstmal zufrieden, wenn man die Liga hält?
4: Ich bin erstmal zufrieden, wenn man die Liga hält.
1: Sehr gut, Linus. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Und jetzt regelmäßig Stammplatz hören, ne, mein Freund? Auf jeden Fall. Ja, André.
2: Schalke ist nicht so mein Ding. Pfiffiges Kerlchen, der Junge, ne? Auf aber, jeden Fall.
1: Aber Schalke, da hat er den falschen Verein sich ausgesucht. Aber gut, da wird man ja hineingeboren. Dann das, lass uns. So das, dass
2: du, du sowas sagst
1: als, Schalke, als ehemaliger Schalke-Reporter, aber gut. Ja, ich mag ja die Schalker, aber. Ist leidensfähig, muss sein. Leiden. Ja, genau, ja. leidensfähig sein. So, dann lass uns mal weitermachen. Ich habe es ja schon gesagt, Schalke dann wieder gegen Borussia Dortmund mit Mats Hummels. Hm? Der macht Urlaub gerade. Habe ich gehört. <lacht> er war ja jetzt erstmal im Familienurlaub mit Kathi und seinem kleinen Sohn Ludwig. Und jetzt ist er mit ein paar Freunden auf Malle. Da ist Kathi nicht mehr dabei. <lacht> da ist Kathi nicht mehr dabei, sondern äh, da ist jetzt äh, ein Onlyfans-Model dabei. Wir haben geile Bilder, wie Hummels, äh, unser Matz, knutscht auf Malle sieht auf jeden Fall gut
2: aus, ne? Ja, ich meine, wie man da so trifft, ne? wenn man da jemanden von Onlyfans trifft und Mats ist da, Mats ist ja Teflon, ne? der nichts anbrennen lässt. Also ja, und ist ja auch ein
1: gutaussehender
2: absolut. junger Mann, absolut. Noch, glaub. Also ich glaube, das Lustige ist ja bei Mats, man liest ja quasi monatlich von anderen Personen, die er ab und zu mal einlädt. Aber es scheint, ja, es, es scheint ja keine neuen Frauen davon abzuhalten, sich wieder mit ihm zu treffen. Auf jeden Fall. Ja, was
1: ich mich jetzt irgendwie frage: Wie hat er die Dame kennengelernt? Vielleicht auf Malle irgendwie gesehen, angesprochen. Hat und er sie vorher bei Instagram gesehen? Oder hat er sie vielleicht sogar bei OnlyFans gesehen? Ne? Das
2: glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Mats einer ist, der OnlyFans-Sachen abonniert. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Unsere Kollegen aus der Show, die haben sich mal informiert. Die junge Dame fordert für eine Premium-Mitgliedschaft auf ihrem Onlyfans-Account. Wer es noch nicht kennt, das ist so ein ja, Erotik-Kanal, wo dann leicht bekleidete Damen...
2: Ja, es ist eine Mischung aus, aus Social Media und Erotik. Genau. Ja, kann man sagen. Und so, die fordert
1: ne? für diese Premium-Mitgliedschaft auf Onlyfans 92 Euro. Was sieht
2: man denn da? Weißt du das? Hast du mal nee, geguckt? Nee, nee, ich, naja, äh, äh, ich okay. habe eine Freundin, ich bin <lacht>
1: auf der Plattform nicht aktiv, äh, aber vielleicht der Mats, ja. Auf jeden Fall
2: soll er sich gönnen. Sommerpause, er hat ja schon äh, bei Insta damals an die ehemalige geschrieben, äh, er ist getrennt, also von daher alles
1: gut. Ist ja am Ende des Tages auch scheißegal, soll er in seinem Privatleben äh, machen, was er will. Richtig. Hauptsache, die Leistung stimmt auf dem Platz. War auch nur ein kleiner Gag jetzt von uns zum Schluss, muss auch mal sein. Gewählt, ja, ich
2: würde mich halt nicht jedes Mal erwischen lassen. Also vielleicht nur jedes zweite oder dritte Mal.
1: Damit, André, würde ich sagen, geil, dass du wieder hier bist. Ich spüre den Spirit schon wieder. Äh, ja. Wir haben Bock, wird eine geile Sommerpause. Wir haben einige Dinger geplant.
2: Was wollt ihr von uns bei UniFans sehen? Das
1: ist die große Frage. Nein, da, damit, damit hören wir jetzt auf. Und ich kann euch nur noch einmal daran erinnern, der Stammplatz 20-Code für den Bildshop ist immer noch am Start. Ich habe schon gehört, einige von euch haben sich ein Trikot gegönnt. Ja, ja die haben auch gemacht, 20 Prozent. Was los? Richtig geil. Da kostet jetzt ein Trikot mit Flock anstatt 100 Euro nur knapp unter 80. Also guckt nochmal in die Shownotes, nehmt den Code mit, geht auf den Bildshop, bestellt euch das neue Trikot eures Lieblingsvereins für die kommende Saison.
2: Und ihr habt heute wieder gehört, Bayern-Fans, ich sag's ich jede ich jede Folge, weil vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der überlegt, nicht, nochmal, nicht Robert Lewandowski, macht da lieber auf Verdacht, man nee, hinten drauf mit der Neuen, anstatt Robert Lewandowski, lass das sein. Nicht Robert Lewandowski beflocken lassen. Ja, oder einfach den eigenen
1: Namen, ja. fertig, aus. So, gut, Freunde, dann euch einen schönen Dienstag da draußen und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Arrivederci.
0: Stammplatz.